0: I höstas spelade vi in vårt första specialavsnitt av Sökepodden när vi körde live från Imit och var temat e-handel och vi körde live. Du var med då Pontus, hur tyckte
1: du att det var? Ja, det var ju på mitt initiativ delvis och det var ju spännande men man måste ju vara lite extra på tårna när det är live såklart. Ja, jag tyckte också att det gav lite blod tand att köra ett sånt
0: här specialavsnitt. Så idag är det dags för vårt andra specialavsnitt, dock inte live den här gången, men istället med en speciell gäst. Det är inget att vänta på, nu kör vi igång.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till detta specialavsnitt av Sökpodden som också är avsnitt 25 i ordningen. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida sitter Pontus Karlsson, hallå hallå, och Jesper Ribacka. Tjena, tjena. Hur är läget med er idag? Jo, då, bara bra, eller Det är riktigt bra med mig här. Perfekt. Under detta avsnitt sen kommer att släppas. Då, är det, du vet, då har jag kollat att det är snart påsk. Så vi tänkt, vad, vad ska ni göra till påsk?
1: Ska ni göra något speciellt?
0: Nej, ja, inte direkt tror jag inte.
1: Träffa lite släkt och familj kanske.
0: För mig är det fullrulla som vanligt My Mycket jobb okay. Jag själv ska jag också träffa mina svärföräldrar Och åka upp till dem i Andersträsk Har ni varit i Andersträsk? Nej, det är nog inte så många som har varit det va? Nej, jag Inget tror... jag har hört om förut Tre, fyra hus och ingen, ingen <laughs> internet Vilket är både bra och dåligt samtidigt ja. nej, Det är alltid trevligt att åka dit Jesper, du är ju den första gästen i sökpårens historia Hur känns det? Det känns riktigt bra faktiskt mm. Mm. Kul att ha det här Tack så mycket. Berätta lite om dig själv Ja, Jesper Ibaka
2: heter jag. är 26 år driver företaget Ibaka Group AB. Vi är 11 anställda idag och jag driver det tillsammans med min bror som bor nere på Malta. Mm. Som ni förstår så jobbar vi med Affiliate ja. Ja, och har gjort det i ungefär två
0: och ett halvt år. Mm, det är ganska snabbt Man två, två och ett halvt år, så pass många anställda. Ja. Har det gått snabbare än du hade förväntat dig eller har det gått långsammare? Nej, det har går, nog gått väldigt, väldigt fort för oss Spännande eh, Och som ni som lyssnar eh, säkerligen har listat ut Så kommer det här specialavsnittet Handla om Affiliate Och Pontus, du brukar ju vara med här i sökpodden eh, Men du har också en liten egen eh, eh, Koppling
1: just till Affiliate, eller hur? Ja, dels att jag brukar blogga Som ni kanske märkt om Affiliate på eh, sökmotorkonsult ganska ofta Men som sagt, utöver det så driver jag Vid sidan av jobbet också en Affiliate-verksamhet Vid namn Fotmall, där vi Arbeta som en, en skoaggregator eller en shoppingaggregator för skor helt enkelt på sex marknader. Mm. Så det är, gäller att lära sig lite extra utanför jobbet också. Utmana sig själv på ett annat sätt genom att driva företag också. Mm. Och vi har ju alla, en, alla som sitter här en förkärlek till
0: affiliate. Och vi, vi jobbar ju inte ihop tillsammans med Jesper i, i, i det dagliga på något sätt. Men vi, vi brukar alltid träffas på SEO-snack, eller hur? Ja. Och det var där idén till det här specialavsnittet kom Och sen har vi pratat om det ett par omgångar Och nu, nu är det dags, det känns, det känns väldigt kul eh, Men även om det är ett specialavsnitt Så har vi precis som vanligt tre stycken ämnen och det första gäller strategi Hur ska du tänka strategiskt från ett affiliateperspektiv? Nästa ämne är Hur ska du få trafik till din sajt Och i det tredje och sista ämnet Så ska vi djupdyka i kanske det, den delen av affiliet Och det segmentet Segmentens segment casino -affiliate. Och det är väl lika bra att vi kör igång direkt med första ämnet som är strategi jag vet att det är jättemånga som lyssnar. Det har varit många som har sagt att vi ska ha mer filjet i sökpodden. Så då, därav tänkte jag att vi gör ett, gör ett helt specialavsnitt kring det. Men den första frågan tror jag många ställer sig som är affiljet är, vad ska jag vara affiliate inom? Du sa Pontus att ni, ni kör inom, inom skor Precis. Ja. Var, det, var det självklart
1: för er liksom att, att välja det eller? Nej det var verkligen inget självklart val mm. och De hade börjat köra lite streetwear Från början men så att det är ganska Konstigt segment att köra streetwear mm. Så sen skruvar vi om det till skor För skor är ju någonting som har en Väldigt stort sökbeteende med tanke på att alla behöver skor Men det är ju inte det segmentet där man tjänar Mest pengar som kanske vore en faktor att ta hänsyn till annars Eller mm. vad säger du?
0: Nej, Så är det liksom och, och vi, vi kan väl börja med det Vi, vi tar lite olika faktorer kanske ska ta hänsyn till när man ska välja segment och vi börjar de med ersättningsnivån mm. alltså hur mycket man får när man skickar kunder vidare, vad är en bra nivå? Vad skulle du säga Jesper? En bra
2: nivå, det skulle väl vara runt ungefär 1000 kronor per, per lid oh. um, sen så får man ta lite hänsyn till vilket, vilken nisch man väljer och hur stora sökvolymer som finns och så vidare, men men det, det är väl där vi tycker det är intressant att titta på.
0: Hur många, finns det jättemånga segment där, där, där man får mer tusen kronor? Eller är det ett, Nej, ett det,
2: in, det är inte så många. Nej. Nej, på Just, stor
0: kan jag lova er att det inte är några tusen kronor. <laughs> då hade jag skrattat hela vägen till banken. I så fall. Men det finns ju andra fördelar som vi kanske Precis. kommer in på som, som, som gör att man kanske väljer skor. Ja. Var får man reda på de här nivåerna? Liksom? Re, kontaktar man företagen och frågar vad de vill betala? Eller hur gör man om man är affiliate?
2: Det, det finns ju någonting som kallas affiliate-nätverk, ja. vilket är företag som har samlat annonsörer och publicister tillsammans. Mm. Eh, där du kan hitta all information om vad du får för ersättningsnivåer, eh, ja, vad det finns för produkter och marknadsföra och så vidare.
0: Mm. Vilka sådana nätverk finns det?
2: Ja, TradeW är väl det, mest, det största just nu ja. och sen så finns det även Attraction som vi jobbar väldigt mycket med också.
0: Ja. Och där kan man gå in och se liksom, vem som betalar vad för vilken typ av produkt ja, ja
1: man får i alla fall se en grundförutsättning Och sen kan man ju utifrån det förhandla oftast Men det är ju i alla fall grundförutsättningen Som alla kan få som publicister
0: ja, Men hur mycket kan man få handla Om man, om man är en så jättestor affiliate som ni börjar bli Jesper, Hur mycket kan man få handla i e procent då? Kan ni få dubbelt så mycket eller? Ja, Ungefär dubbelt så mycket skulle jag räkna med ja. Så det är bra att veta att, man, ja. att man, Om man säger att man kan få 400 kronor Så vet man att när jag blir riktigt duktig Så får jag kanske få 800 Exakt Ja. Hur lång tid tar det tills man kan förhandla? Kan ni förhandla direkt, eller är det någonting man måste bevisa sig för? Ja, Vi är i ett sånt läge nu där vi brukar kunna förhandla direkt. Mm.
2: Men i början måste du kunna leverera ganska mycket trafik för att kunna höja provisionen. Ja. Eh, sen är det också bra om flera bolag i den nischen har börjat höja, för då höjer de mot varandra. Mm. Och då blir det till slut en ganska hög nivå. Eh, Så
0: som det, det är också någonting om man ska titta på att det finns inte bara en aktör att få eh, leads från utan att det ska finnas kanske flera i samma segment och det också... skicka leads till det här i ja. alla fall ja, precis, precis. Mm. jag menar få ersättning från mm. Mm. Uh, för att det finns ju också såklart en risk med att om det bara finns en som man kan få ersättning från om den slutar i ersättning så ja, då, 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 då är det jobbigt då är det oftast de som ställer kraven liksom. ja Okej, då har vi avklarat det här med ersättningsnivåerna men en, en annan sak som såklart är jätterelevant att kolla på när man har sitt segment är ju sökvolym. Eh, hur många som söker inom det här segmentet ja. alltså hur mycket trafik finns det man kan, man kan få från Google. Vad skulle ni säga, vad, vad är det minsta för att det ska vara intressant överhuvudtaget? Alltså jag skulle säga att det hör ihop lite med
2: ersättningsnivån men ja. förutsätter vi att vi har en ganska hög ersättningsnivå så skulle jag säga att minst några hundra sökningar i månaden är ganska bra. Ja. Eh, och sen så upp till flera tusen finns det inom vissa nischer, men minst några hundra.
0: Så har man en hög ersättning då kanske det räcker med ett par hundra, men i ett fall där ersättningsnivån inte är så hög,
1: Nej, då snackar finns... vi om lite större sökvolymer. Ja, är, man kan ju väga dem lite mot varandra, man behöver ju högre sökvolymer om det är lägre förtjänst på varje ja. kund helt enkelt. Mm. Så. Men, men
0: tar ni även hänsyn till konkurrensen när ni ger in i ett segment eller när ni funderar på det, alltså hur, hur, hur gör ni i så fall? Absolut, det är no någonting man också måste titta på och det finns för- och
2: nackdelar med att ha stora aktörer inom en nisch. Mm. Um, en fördel med om det finns en stor aktör är att den ofta har plöjt fram och gjort det ganska lätt för andra affiliates att ta sig in och få kontakt med... Aktörer som vill synas. Mm. Nackdelen då är ju att de oftast har haft ett försprång och tagit en ledande position.
0: Mm. Um, är det något specifikt som skulle avskräcka helt om ni tittar på konkretarna. Om det här finns, då skulle jag inte ge mig in i i det här segmentet av överhuvudtaget? Ja, alltså jag skulle kunna ta resebranschen som exempel.
2: Då har ja. man hotels.com och booking.com är ju två väldigt starka aktörer. Ja. Och då. Ser man att man har en sån stor Position av marknaden då Då skulle jag nog tänka en gång extra Innan jag går mig in där
1: Så ni kör, ni kör inte bara Nordic Reservan? Nej det gör jag inte ja, Och jag menar reser är som sagt var Speciellt på så sätt att de är affiliates Till viss del men de har ju tagit hela köpprocessen Så på så sätt är de inte heller affiliates längre Varken hotels eller booking Där de istället har byggt en nivå till uppe på Med Trivago och alla vad de heter liksom, så.
0: Nej, Booking är liksom affiliates en affiliates För mig är de superaffiliates De har verkligen ja. tagit så långt man kan ja. Um, finns det något, te, bör man tekna, tänka på någonting Tekniskt när man är segment Alltså att det, det krävs vissa tekniska saker på, på en sajt eller är det någonting Ja alltså jag skulle säga att det gör det verkligen man måste titta
2: noggrant vi kan ta resebranschen som mm. exempel mm. där har man ju ställt där, där ställer ju kunderna högre krav att man vill kunna skriva in att man vill åka från till exempel Arlanda till Malta och mm. få fram då lägsta pris eller snabbaste resan och, eh, då kan du inte bara till exempel bygga en lista med flygbolag som kanske som flyger till Malta utan det, där krävs det till exempel lite högre teknisk kompetens
1: Um, Nej, en lista av alla flygtider i hela världen liksom, är inte, ja, Det är inte så bra lista Nej utan det gäller att om Det gäller att bygga en bra tjänst Kräver ja. vissa segment och andra segment Har ännu inte kommit så långt liksom. Nej, Men, exakt. Där räcker
0: det är en traditionell topplista kanske, eller, eller en informativ sida om, om, om ämnet
1: mm. Jag skulle vilja säga att De, 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 de
2: flesta nischerna börjar nog Med en, typ en lista Med information mm. För det är ändå information besökaren söker efter. Ja. Sen så slutar det nog med ganska komplex, komplexa tekniska tjänster.
0: En annan sak man kan fundera på när det gäller segment är hurvid Google tillåter annonsering på AdWords eller inte. De gör det ju i de flesta segment men det finns ju vissa segment där de inte gör det. Mm. Sen är det som en för- nackdel om det finns AdWords. Alltså som affiliate skulle jag
2: säga nog att AdWords är en nackdel. Mm. På grund av att de som egentligen äger produkten Har Större möjlighet att tjäna pengar På AdWords än ja. vad via affiliates har Eftersom att vi är ett mellanled
0: Och att en, en hyfsat stor del Av trafiken kommer gå till AdWords så då. Som ja. inte bör, man inte behöver man tappa alltså Sökvolymerna Och ja, precis, precis, exakt, och vi tappar ju då
2: trafik från det organiska söket Så ja. jag skulle helst se att Google Utan annonser ja. Jag tror
0: inte att <laughs> Google handlade Vi ska jobba mest i hoten Eh, vad bra. nästa grej eh, Hur tänker man kring geografi Alltså vill man ha segment som, som, är, nationella, som är internationella Eller kan man tänka sig liksom segment som bara Till exempel gäller i Sverige Eller är det för litet Hur tänker ni där
2: Alltså mitt första tips är väl att Börja med det språket man behärskar bäst mm. eh, Och därför är Sverige alltid bäst att börja med eh, Sen är det alltid skönt eller, vi tittar alltid på möjligheten att kunna skala upp det internationellt. Så det är bra om det är möj den möjligheten finns. Men det går absolut att driva en affiliate-verksamhet enbart mot Sverige.
1: Ja, ja men verkligen Men till skillnad som sagt När vi började jobba med fotmall så var målet direkt att ja, vi ska upp på 5-6 marknader Och då var det ju liksom Ta den svenska sajten och i princip bygga ett skal på engelska Så vi hela tiden kunde översätta det till en ny marknad så mm. Det finns ju olika strategier Men ska man växa inom ett smalt segment Så gäller det att gå till fler marknader i slutändan ja. Men jag spår, ni, ni börjar fortfarande även idag på om ni ska
0: gå in i ett nytt segment så börjar ni i Sverige. Är det alltid så? Eller? Eh,
2: ja, det har varit så hela vägen i princip. Ja. Eh, det kanske kommer att förändras i framtiden. Men just nu har det sett ut så.
0: Hur mycket tänker ni på domänerna i väl väl segment? Alltså vilka domäner som finns tillgängliga? och Tänker du på liksom sökortsdomäner? Eh, exact match domains. Hur viktigt är det att de finns?
2: Alltså, det är ju någonting vi tycker väldigt mycket om. Mm. Eh, dels ur ett SEO-perspektiv så ser vi det som en fördel att ha en... Exact match matchdomain. Mm. Alltså namnet på det sökordet man vill synas på. Mm. Eh, och sen finns en, en annan väldigt bra sak och det är att du får lite branding på köpet när du har ett sådant domännamn. är mm. som att besökaren innan den till och med har besökt din sajt vet vad sajten kommer handla om.
0: Du menar att det är lite... Normalt sett som affiliate är det ganska svårt att bygga varumärke jämfört med kanske traditionella företag. Ja. Men om du har en, en, en sökordsdomän
1: så... Indirekt får du lite liksom varumärke på köpet. Exakt. Ja. Mm, jag tyckte det var en intressant twist när du berättade det innan ja. att du tänkte så. För jag har nästan tänkt tvärtom att det är svårt att bygga varumärke på en sån domän. Men, mm. men det är klart, det ger ju ett visst varumärkesförsprång i och med att det är sökordet Exakt. Men
0: skulle ni, skulle ni liksom, nej vi går inte in i det här segmentet för vi, vi får inte en bra domän
2: Nej alltså om så, segmentet är väldigt intressant och går det alltid att hitta en annan domän som går att twista lite som till exempel Spotify eller någonting
0: ja.
2: eh, Så det, finns, det kommer alltid finnas en lite bra domän att hitta
0: mm. Men hur, hur vanligt är det att ni eh, eh, köper domäner alltså, av folk som, som redan har dem i de här lägena?
2: Det är väldigt vanligt och det, ja. det är nästan så man får göra. Det finns mm. nästan inga bra lediga domäner kvar så mm. man får helt enkelt hitta den som sitter på domänen och köpa den.
0: Är det en lätt process eller? Nej
2: det är väldigt snäppigt faktiskt ja. för att man kan dölja ägarinformation så man måste vara rätt duktig på det och kunna sina tricks för att hitta vem som ligger bakom det.
0: Du, du behöver inte avslöja exakt vad ni betalar men liksom, känner du att liksom, ni får betala rimliga priser eller är det liksom... Alltså ibland gör man ju bra klipp och ibland får
2: man betala sex siffra belopp för att hitta en bra domän. Ja. Så det är, det är lite olika beroende på vilken nisch och hur, hur många som vill ha domäner inom det området. Mm.
0: En annan sak kring strategi och det här när man väljer hur man ska göra är att så också som har med domän att göra hur, hur ser ni på att bygga en sajt som man satsar allting på eller bygga väldigt många sajter jobbar man med sökordsdomäner så handlar
1: det ofta om att man kanske bygger många sajter mm. för att det finns kanske ett antal sökord i ett segment Nej men det är ju väldigt mycket en fråga om liksom konkurrens, ju högre konkurrens det är ju kanske du måste ha en exakt match matchdomain lite som Jesper och mm. då blir det att du bygger fler sajter samtidigt vill du försöka utnyttja dina sajter som du också har och bygga upp en någon form av longtail på dem så det måste nästan vara någon form av kombination där, skulle jag säga. Det Ni har väl
0: valt att köpa en, en, primärt en sajt, eller? Ja, precis.
1: Ja. Så för fotboll så har vi ju mm. en per, per marknad helt enkelt. Mm. Men vi har inte satt alla marknader på en och samma heller. Så Nej. Det är ju lite riskspridning mellan marknaderna till exempel. Ja.
0: Men det har ni då lite mer long tail fokus på just på den sajten och det du kanske är med main site Men hur, hur tänker ni, Jesper? Kör ni flera sajter inom varje segment eller är det en sajt per segment? Eller? Ja, vi försöker väl alltid köra några stycken i alla
2: fall. Mm. Eh, och, och det bästa enligt mig är att ha en sajt som man satsar mest på, som ska bli huvudsajten.
0: Det är det du köpt för ett se
2: siffret belopp. Exakt. <laughs> exactly. Och sen så, är, sen så är det väldigt passande att, att hitta sökord som har ändå en bra sökvolym mm. som man kan nischa in sig på. Mm. Så man kanske skulle vi gå in i en, i en ny nisch då kanske vi startar en stor sajt och tre, fyra mindre sajter mm. ungefär.
0: Och hur, hur tänker ni kring eh, fokus och antal segment? Alltså hur många segment går man in i som affiliate? Kör man bara ett race? Ni kör ett eller hur på mm, Jag vet att ni kör ett par olika. Liksom. Hur, ja. hur tänker ni kring det? Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla fokus. Mm. Eh, och vi började
2: ju Med vårat företag så började vi Med mycket mindre nischer mm. vi har ju slutat med att vi, Nu fokuserar vi väldigt mycket på de större nischerna istället För det är där mm. mest trafik och mest pengar Finns att hämta mm. Men jag tror att man inte ska hoppa på alldeles för många nischer I början Utan det är nog bra att ta en i taget Och, och, och verkligen lära sig den nischen Läs på om produkterna eller tjänsten Du ska jämföra Och sen bli typ bäst på det mm. Det är nog mitt bästa tips
1: Nej, men då, där är det är väldigt intressant för det går ju att koppla åt det lite till när vi börjar med liksom, förtjänsten också. För om du blir stark inom ett segment så kan du förhandla bättre också. Aha. Det är i slutändan där det handlar om så. Mm. På så sätt vill du bygga det starkt Inom ett specifikt segment
0: Och det är också som du sa, säkert ganska svårt Att vara duktig på alla segment och man, ja. Alltså, alltså då, det är grymt om man kunde det men Ja precis men det är svårt duktigt. att kunna allt liksom, men ja. För att man konkurrerar kanske Med de som bara kör det segmentet och, ja. och lägger all sin vakna tid på det Medan man själv kanske bara lägger ett par timmar I veckan ja. på just det segmentet Men
2: sen skulle man kunna dela upp det som till exempel finans Där finns det ju små segment i ja. Där ser jag inget problem att köra Typ bolån Privatlån och snabblån samtidigt. Eh, men det är kanske inte så bra att köra finans- och, och matkasse på en gång utan köra då en, en nisch.
0: Och om vi avslutar, börjar, börjar avslutar den här första punkten här. Kan ni ge några exempel på bra segment? Vil Vilket skulle ni säga
1: idag? Jag skulle säga att Jesper är bäst att svara på den frågan för att det är du som tjänar bäst pengar på det <laughs> <laughs> men jag tror att eh, absolut eh, kasino. Och, och det kommer jag återkomma till sen
2: också Exakt, ja. och, och finans är väldigt bra ja. Allt det tjänster som du behöver På nätet som hosting och så vidare Är väldigt mm. bra Eftersom att det är väldigt kort till att man Kunde göra ett avslut Mm. Wow.
0: Och höga, alltså webbhotell, så det är ganska höga marginaler, vet i bisvissen. Ja. Att ta en extra kund på webbhosting kostar ingenting.
1: Nej. Så de är ofta beredda i sig och betala ganska mycket i ersättning för ja, Verkligen, Och det är mycket där det handlar om höga ordervärden eller höga värden per kunderna, så är det mycket intressanta. Så det är det de här har gemensamt, kasino, lån och hosting, att, att eh, en kund är värd så pass
0: mycket där. Det är det som gör att de är intressanta ja. helt enkelt. Precis. Så börjar tänka så baklänges. Mm. Okej, okay, men har vi några exempel på dåliga segment? Det som inte funkar alls, som man ska hålla sig ifrån.
1: Ja, vi skrattar lite åt det Det är ingen som säljer bilar online än Fast det är i höga ordervärden Så det kanske är svårt att vara affiliate åt en bilåterförsäljare På så sätt ja. ja, Det är svårt att få till
0: en affiliate-deal kanske Det finns ju sökvolym Teoretiskt sett det har det hög ordervärden Men att få till en affiliate-deal med, med Volvo är väl Nej, lite limit, Jag tror att det kommer säkert vara
2: en, Ett segment som kommer mm. långt fram i tiden Men just nu så håller bilförsäljarna ganska hårt på att de vill kunna sälja bilarna själva mm. lokalt. Så Tesla
0: det... säljs väl online, eller hur? Så, ja. att, så det finns väl kanske någon förändring på gång- att, att det är mycket
1: möjligt att om 10-20 år så säljs alla bilar på nätet ja. också. Jo, men exakt. Ja. Och då kanske man ska vara tidigt ute på ena sidan- men jag tror fortfarande, som sagt, det är svårt att tjäna pengar på det idag- så blir det lite ja. knippigt.
0: Har ni några tankar kring framtida segment som ni tror- är, att som kan inte är så heta idag men som ni tror kommer vara någonting framöver?
2: ja men Leasing är ett väldigt intressant Segment som jag tror Kan bli, bli riktigt bra faktiskt
0: På tal om bilar då du tänker till exempel på billeasing att, eller? Ja exakt till exempel
2: ja. och Leasing är väl typ, ett typ av lån och ja. Det är lite lättare att Få den kunden att gå med på ett Leasingavtal till exempel med en bil Ja, ja så jag tror, jag tror Att det är ett segment som Är det, kunde...
0: är det någonting ni, ni satsar på idag alltså, ni kan, ni Inte direkt kan... faktiskt Nej. Annars skulle jag inte säga det här <laughs> Vi var lite inne på det tidigare här När vi nämnde, pratade lite om booking hotels att det de gör fantastiskt bra de, Jag tycker inte de ser sig som har affiliate själva längre Men jag ser dem ändå som någon får man affiliate i hotellen ja. för de, skickar ju, de skickar ju hotellgäster till, till, till hotellen men det de gör som skiljer kanske mot de flesta affiliates är att de äger kunden. Mm. Det är de som tar betalt, det är de som kan bearbeta kunden i efterhand. Och så är det ju normalt sett inte som affiliet. Hur stort problem tycker ni det är och hur jobbar ni på något sätt för att försöka äga kunden i större utsträckning?
2: Alltså det är någonting vi tittar mycket mer på nu mm. och jag tror man alltid måste titta efter det och se hur man kan få bättre kontakt med kunderna, lära sig mer om dem ja, och helt enkelt äga dem.
0: Och, och ett, ett exempel som jag vet som vi kommer att prata lite mer om när vi pratar om casino det är att som jag vet att det är ganska vanligt att man själv kanske öppnar ett kasino. Eller hur? Sen vet jag
1: exakt att affiliates har lite blandat erfarenhet av det Men det är ju ett sätt att man skulle kunna äga kunden ja. mm. Nej men det är ju så liksom. och På något sätt måste man ju samla in någon information om kunden Och antingen handlar det om att bygga en riktigt, riktigt bra tjänst Som gör att kunden verkligen vill lämna in sina uppgifter Och få information utifrån det Eller också så handlar det om att på något sätt ge ett mervärde Via att samla in e-postadresser -post, e eller något för för att ge bra information eller inspiration eller någonting också mm. som man kan jobba med.
0: Mm. Spännande.
1: Men då lämnar vi första ämnet och så går vi...
0: Nu, 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 har, vi, nu har vi satt vår strategi, vad vi ska göra, vilket segment vi ska jobba i. Och, då är ju nästa steg, okay, hur får jag trafik till min sajt? Och eh, det finns lite olika sätt. Det, 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 det mest självklara sättet som alla tänker på, och det är ju därför vi pratar mycket om Affiliates så gillar Affiliates, det är ju såklart SEO. Mm, ja. Men vi, vi ska prata om lite olika sätt idag förutom SEO. Men, men vi, vi börjar med, med SEO. Och det är ju så här att Google gillar inte affiliates. Det är nästan som att skulle säga att de nästan avskyr affiliates. Så det är inte kanske en sån jättebra start när man tänker på att man ska synas på Google.
1: och, 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 och var, Varför gillar Google inte affiliates? Nej, men det handlar ju om att eh, oftast kan affiliates vara en... liksom en form av sökmotor som ja. innebär att de tar Googles möjlighet- att faktiskt tjäna pengar eh, om de är en bättre sökmotor än Google. Och Google vill ju egentligen att du ska generera något mervärde också- vilket oftast kan vara en problematik för affiliates mm. att man kanske- både det kan vara en sökmotor men kanske också ibland inte håller den kvaliteten som Google vill visa upp utan man är bara ruggigt duktig på SEO till exempel. Ja precis, Google vill ju egentligen inte visa sökresultat i sökresultatet utan de vill exactly.
0: ju, de, där är, är det är därför de har liksom den här lite krassa synen till affiliates mm. men sen rent sen är det så att affiliates syns ju oftast ganska bra idag så att i alla fall är det inte algoritmerna så, så bidrar de med ganska mycket mervärde. Men om man tänker på det här, den här inställningen, känner ni någon, 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 någon far eller risk att, att man inte kommer kunna få så mycket trafik från Google framöver SEO-mässigt?
2: Nej, in, inte riktigt. utan det, det skulle vara i så fall om de gör betalresultat i hela det organiska söket Att det ja. skulle bara bli annonsering Men att, att affiliates skulle försvinna På grund av att de är affiliates tror jag inte Nej. Och det, det är väl främst för att affiliates Behövs och de skapar Ett mervärde för besökarna mm. Och ja, jag, 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 tror, jag tror De kommer finnas till så länge Google finns
0: Så den största risken du ser från ett SEO-Google-perspektiv Snarare att, att annonserna tar mer och mer över Och att ja. det blir inte så mycket organisk trafik Exakt. till affiliates och andra sajter där. Precis Exakt ja. Men om man tänker då för en, alltså SEO från affiliate så handlar det precis på samma sätt som, som för vilken sajt de primärt om att ha bra innehåll och, och, och få länkar Hur jobbar ni med det idag till exempel och hur ser ni på det här med kvalitet före kvantitet alltså producerar ni mycket innehåll eller snarare eller satsar ni helt på lite innehåll som är väldigt bra
2: Jag tror att man måste utgå ifrån att ha hög kvalitet mm. Den tiden är nog lite förbi att kunna ha låg kvalitativt innehåll och trycka ut hundratals sajter mm. eh, utan man ska nog utgå ifrån att skriva så bra innehåll som möjligt eh, och bygga en riktigt bra liksom, informationstjänst.
0: Så hellre en sajt med 10 bra sidor än en med,
1: med 20 dåliga verkligen. Mm. Sen tror jag att det går allt mer och mer mot att man måste ha kva kvantitet av kvalitet och det är mm. Den, mm. den största utmaningen ja, ja. att jag både
0: och. Mm. För det är en kostnadsfråga också. För det kostar, alltså det kostar ju såklart att göra kvalitativt innehåll. Det är inte gratis ju. Ja.
2: Nej, nej, det kostar verkligen.
0: Hur, hur jobbar ni där? Har ni liksom äh, egna skriventer som ni har anställda? eller det någonting ni köper in eller hur, hur jobbar ja, ni Ja, vi har
2: äh, fyra stycken egna skribenter mm. äh, som vi behöver ha in-house. De har specialkompetens inom det området. Sen har vi tre stycken företag som vi anlitar- Uh, utifrån är, de är oftast lite större projekt som, som tar lite längre tid också.
0: Så har ni har ni eh, för att det är en kvalitetsgrej att, att det blir bättre kvalitet eller är det för att det blir billigare? Alltså vad är det på främsta skälet? Nej, det är kvalitet. Det är kvalitet. Det kan enbart. inte bli billigare utan...
2: Nej, det tror jag inte. Nej, uh, in, inte när vi har på utan det är mer att vi, vi måste kunna garantera att det innehållet är verkligen bra.
0: Mm. Och, och länkar hur, hur, hur svårt är det när man jobbar som en fillet att förlänka?
2: Alltså jag skulle säga att länkar är nog den största utmaningen för en affiliate.
0: För man får, alltså jämfört med vanliga sajter, alltså kallade riktiga företag om man ska ja. jämfört, de får ju oftast en andel naturliga länkar för att de är riktiga företag. Mm. Som all affiliate måste man ju ofta kanske hjälpa till när det gäller de flesta länkar som man får till sin sajt. Om man inte blir jättestor affiliate. Nej,
2: exakt. Ja. Jag tror att majoriteten av alla affiliates måste jaga länkar på egen hand. Ja. Och det, det är nog den största utmaningen alla sitter framför.
0: Och men vad skulle ni säga? Är det, vad är det vanliga misstagen med om man göra länkar?
2: Det vanligaste misstaget är nog att man eh, inte budgeterar rätt och går på de billigaste länkarna och tänker att man ska ha många länkar. Mm. Eh, och det är absolut inte så. Det är verkligen fel att börja i den änden. Utan man ska nog, det, mitt bästa tips där är att titta på dina konkurrenter titta på deras länkprofil vilka länkar har de som är bra och försök jaga de länkarna mm. det, det är ett enkelt tips att börja med
0: så om som du ska in i ett nytt segment och så ser du att det är en sajt som rankar rätta som har, nu hittar jag på till exempel 40 länkar som, ja. som länkar till den sajten då tittar du inte så mycket på att det är 40 det är inte det du tittar i blind på utan du försöker bedöma som nivån på länkarna ja. och så försöker du klå dem nivåmässigt, men bättre länkar inte i antal nej antal,
2: antal tänker jag inte på alls och, och så ett annat ganska bra tips om man vill hitta länkar är att får du en länk från en annan sajt inom din nisch mm. så per automatik så kommer Google gilla din sajt för relevansen blir väldigt hög mm. så ett tips är att gå igenom fem, de 50 som rankar på det, de sökorden du vill ranka på själv och försök mm. få en länk därifrån
0: mm. Det är ganska, eh, det är ganska tufft jobb. Alltså, det, det, det är väl det som kan vara en utmaning att man, det tar ganska mycket tid att, att göra det här. Och, och det är ju inte en garanti- att man får resultat heller att, att det blir någon länk av det. Nej. Och det, kan, och det gäller ju- rent allmänt också att, att man måste ju- ha ganska mycket tålamod. Eh, och det upplever jag kanske inte alltid- att Det är Där upplever jag att det är många affiliates- som missar just på det. Att man vill ha de här snabba pengarna. Alltså mm. du snackar riktigt snabba pengarna- men så snabbt,
1: så var det kanske innan Men nu går det inte Nej men det är lite imponerad av er Jesper Som har verkligen haft tålamod med många av sajterna från början Det var ju inte så att ni rankar över en natt Som en del kanske drömmer om Utan mm. ni har krigat på ett tag för att verkligen få upp sajterna
0: Hur långt tid skulle du säga att om ni går in i ett nytt segment Så har lagom konkurrens Hur långt tid tar det för att den, den är liksom, rankar så pass bra Så att det blir liksom någonting att snacka om
2: Jag skulle säga ungefär ett år
0: mm. Och då är det hårt arbete under ett år för att hamna där Ja Mm. Så det gäller att verkligen tåla mod Och en annan intressant fråga För att oftast när man jobbar som affiliate Så är det så att man, 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 man start, tittar på nya segment Man startar nya sajter och sådär Och när det gäller resurser Det är inte alltid man lyckas Ibland kan det gå ett i det När ger ni upp? När, att då, om det inte händer någonting Efter ett år till exempel mm. Då kan man ju bättre lägga den tiden På något annat projekt man har mm. Så när ger ni upp? Ja, det är en väldigt svår fråga men, men jag tror att man
2: ser inom ett halvår ungefär Om den här sajten kommer att ranka bra eller inte mm. Och mellan ett halvår ett år då, då, då har du fått svar på om den här sajten har något att ha Sen ska du aldrig kasta iväg en sajt och stänga ner Utan den är alltid bra att ha till att kanske byta länkar med andra sajter Så att du själv får länkar
1: till nya sajter och så vidare Så att, att ha en sajt är alltid bra men... Mm. Jo men det handlar ju bara om Att kanske släppa fokuset lite Och inte jobba lika hårt med den om den inte lyfter Som du säger liksom. ja. Oftast tjänar man ju mer på att fokusera på de sajterna Som faktiskt har lyft och jobba mer med dem Eller hur? Men det handlar om en prio liksom. Man måste lägga sin tid För Oftast
0: har man, som i ett fall, väldigt många sajter ja. vad ska man kan inte lägga kärleken på alla av dem? nisse Nej, exakt Nej. Och, och, Eller att säga att ni startar tio olika sajter Hur många av dem lyckas ungefär? Det är en väldigt svår fråga men
2: jag skulle säga ungefär 60-70 procent. Ja.
0: Så att det är en majoritet i alla fall som det ja. är något att ha. Ja. Det var bra. Då lämnar vi SEO som eh, trafikkälla och så går vi till nästa. Eh, och eh, det är ju AdWords. Hur ofta jobbar ni med, med AdWords?
1: Gör ni det överhuvudtaget? Ja. Nej men för oss har det varit en självklarhet från början Både för att det just är ganska mycket AdWords Inom ett specifikt segment som skor till exempel ja. Så ville vi driva upp volymerna Handlar det om att vara med där också men såklart, det handlar ju om att få det lönsamt också. Och, och det går, eller? Ja, oftast kan man i alla fall åtminstone hitta lite mer än break breakeven. Liksom. Det, det blir ju inte många procent avkastning alltid, men, mm. men vi hittar lite avkastning, och det är det som är nyckeln, samtidigt som man driver upp volymerna. För om, man, om man tänker det,
0: teoretiskt från ett form av eller konkurrensperspektiv så borde det inte gå för lönsamt för att, låt säga att ni får en, en CPA från någon sko, skohandlare där ute. Mm. Så att säga att ni delar pengarna hälften i hälften. Mm. Då har de ju teoretiskt sett dubbelt så mycket stor budget att buda för. Mm. Så det handlar om att man måste vara ganska mycket bättre än dem på AdWords, eller hur? För ja, att lyckas, precis. Nej, men för, att klara deras, för de, teoretiskt sett i alla fall, det här är väldigt teoretiskt, så har de
1: ju mer pengar att röra sig med. Ja, ja men så är det verkligen. Och det, det såklart blir en utmaning i och med att de äger kunden, de, och lite sådana aspekter också. Så klart, man måste vara smart och hitta rätt segment och rätt sökord där man faktiskt kan tjäna pengar. Mm. Det är också en väldigt väl när man när man lyckas... Bli lönsam när man vet att det är en sån här stor utmaning
0: Ja, såklart Jesper, ja. kör ni också? Det. Ja, vi kör AdWords inom
2: mm. finans mm. Mm. Och
0: det är också liksom, Du har samma erfarenhet att det, det, det går att det lönsamt
2: Absolut, absolut ja. det, det handlar egentligen bara om att Man, man är bättre än, än Konkurrenterna helt enkelt mm.
1: Mm. Och där tror jag den stora utmaningen är att få på plats Mätning som jag vet både varit för er och för, honom, för oss från början liksom att du måste nästan mäta bättre än konkurrenterna i och med att du har kanske lite som sagt tajta marginaler och gäller att sätta all mätning på rätt plats så du faktiskt får in värdet. Mm. Ah. Men sen finns det
0: en fördel till att även om det precis är break-even och till och med att du går lite med förlust mm. så blir det ju så att du kan få upp dina volymer. Och då, då har du så, nämnde du innan, Jesper, att om man är stor som ni så kanske man kan få dubbla sin CPA-nivå. Ah. Så man kan använda AdWords för att sätta att få upp sin CPA-nivå så att även om man inte tjänar pengar på AdWords så tjänar man pengar i andra änden. Exakt. Sen kan ni säga också när ni. Ja, det är en faktor såklart. Ja. Men sen, sen är det också att det inte alltid man får köra AdWords, eller hur? Enligt avtalen med med, med med den man skickar trafiken till.
2: Nej, det är vissa företag som inte vill det om du ska vara filligt åt dem.
0: Hur vanligt är
1: det? Alltså är det undantagsfall, eller är det?
2: Nej, men det är ganska vanligt skulle jag säga.
1: Ja. Det är liksom lite olika typer av sådana avtal Ganska vanligt är att du inte får annonsera på deras namn du säger säga ja. butikens namn Eller långivars namn Eller vad det kan vara Men just att de helt förbjuder AdWords trafik som källa Det är ganska sällsynt Så det finns lite olika Och tänk på det när ni kollar med affiliateprogrammen Eller aktören så ni faktiskt Inte gör dem arga på grund av det mm.
0: Men Då, kör vi vidare. Då kör vi vidare till sociala medier Som trafikkälla Är det någonting ni jobbar med? Ja, men det gör vi. Mm. Om vi börjar med Facebook. Hur är det något att ha? Ja, men det skulle jag nog säga är
2: mitt lilla hemliga tips ja. till alla som vill titta på intressanta trafikkanaler utöver sök mot automatisering och AdWords. Ehm, Facebook har ju något som heter till exempel Facebookgrupper. Där det har väl lite tagit över forum på nätet. Mm. Egentligen där folk samlas under ett specifikt ämne och pratar om det. Det kan vara allt från. Eh, vilken, eh, trädg vilka trädgårdsverktyg som är bäst mm. eh, ja, Ett bilforum där bilintresserade pratar om de senaste nyheterna Eller till exempel aktier eh, Och här, här kan du ju hitta hela din målgrupp som affiliate mm. eh, Ett bra exempel är ju om du skulle jobba som trädgårdsaffiliate mm. Och ha ett, ett forum med, eller en Facebookgrupp då, med trädgårdsintresserade och skriva intressanta nyheter, produktsläpp och så vidare på din site som du sen kan slussa, du kan slussa vidare dem till kunderna.
0: Och en skillnad här på, på Facebookgruppen jämfört med Facebook generellt är att i det vanliga för att på Facebook så är det ju nästan så att du inte inte ut som företag utan att annonsera. Nej. Men den här begränsningen och strypningen av, av, av det organiska, det gäller inte på samma sätt i gruppen utan där är det fri led fortfarande. Ja, absolut. Mm.
2: Uh, där kan du inte annonsera heller. Nej. Utan där når du egentligen ut till en stor del av gruppen eh, direkt.
1: Jag tror mm. att Facebook har börjat testa med lite annonser i grupperna faktiskt, bara för den skull. Jo, men men, men det, du kan själv inte annonsera nej, på ett enkelt sätt. Nej, men, Det,
2: det faktiskt, finns faktiskt företag som kan annonsera i andras grupper.
3: Ja.
0: Spännande. Så Facebook är en intressant kanal. Det är, trönt, det är inte många... De flesta som tänker på affiliate tänker ju SEO. Där finns ju bevisligen andra kanaler man också kan tänka på, för det är ju såklart inte, det är inte bra att vara alltför beroende av en enda kanal. Nej,
1: Jag vet Pontus, ni heller eller på Instagram. Ja, vi har i alla fall dratt igång det ganska mm. mycket och där handlar det om att bygga upp en enorm stor bas innan man kan generera något större värde av det, men, mm. men det handlar ju mycket om inom vårt segment såklart inspiration och vi måste vara det, vår målgrupp är och vår ja. målgrupp är på Instagram i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, det är väldigt tacksamt
1: för bild och just det segment segmentet också, det kan inte lika intressant för ett segment. <laughs> Det gäller ju att försöka anpassa sig Efter vart såklart målgruppen finns också För det är, oavsett om det är sök Eller om det är målgruppsanpassat Så gäller det ju vad det målgruppen är såklart Så det gäller kanske att hitta sin sociala Mediekanal utifrån lite segment också Det
0: kan vara olika för Jag vet också att, Jesper, att ni, ni kör Ibland kan det vara aktuellt med Twitter också eller hur? Ja, absolut ja. Där, där samlas man ju under hashtags Som det heter mm.
2: Och ja, inom betting till exempel så finns det betting-hashtags där man delar speltips med varandra mm. och postar nyheter och så vidare om den, den, det segmentet. Men jag vill flika tillbaka lite till Instagram, en ganska intressant sak. att föret Svenska företaget Daniel Wellington som för övrigt var Sveriges, eller Europas snabbast växande företag. Hans recept på, på hur han lyckades bland annat var att han blev väldigt framgångsrik på Instagram. Mm. Um, och han gjorde
0: väldigt mycket outreach till bloggare i början ja. <laughs> Så
2: det, det, det är en verk, verkligen intressant kanal att titta på
0: Ja och han Wellington är ju ett bra exempel att, att titta på Om man, om man, om, om man lyckas riktigt på Instagram så är det det man kan skapa mm. ja, bra. Och sen har vi liksom en liten annan exempel här på en kanal som, som heter Twitch som jag, jag, hade själv inte, jag har talat om men jag har inte Stenkoll innan ni, ni nämnde den Så berätta lite vad det är för en kanal
2: Ja, men Twitch är väl världens största livestreamingkanal kanal med ungefär 100 miljoner unika besökare i månaden. Lite som YouTube, fast live. Exakt, fast mm. alltid bara live. Mm. Och det kan vara allt ifrån att folk spelar tv-spel som andra tittar på. Um, ja, de, de har vissa restriktioner vad man får göra och inte göra, men, men, men du kan se det mesta som är lagligt där,
0: live. Mm. Och hur, hur kan du liksom omvandla det här till trafik och intäkter som har fylligt?
2: Ett ganska roligt exempel som vi själva håller på med är mm. att vi livestreamar när vi spelar casino live. Mm. Och då är det alltså folk som tycker om att titta och spela casino själva, de tittar på när en annan person spelar. Mm. Och du kan under livestreamingkanalen ha annons annonser själv mm. som du sen kan skicka vidare trafik då ifrån.
0: Mm. Så om man jobbar i ett segment där folk gillar att titta på det som segmentet handlar om, då, då, då
1: kan man även Twitch vad en bra kanal. Ja, och där var ju det där trädgårdsexemplet väldigt bra tycker jag. Ja. För jag menar, om någon ska ut och plantera nu och du kan tipsa de bästa fröna eller de bästa verktygen så är det ju perfekt exempel ja. på hur man kan jobba som affiliate.
0: Tror ni målgruppen för trädgårdsverktyg finns på Twitch? <här> Nej, men däremot har Youtube lanserat live. Okay,
1: yeah.
2: Så där lär den finnas faktiskt ja, Och
1: ja. samma sak med Facebook Live också ja. Och det här kan ju också handla om att du har en jättestor Facebookgrupp Som du ska driva in i, en, i ett liveflöde på Twitch eller mm. vice versa Så du behöver ju inte alltid vara på plattformen Utan också driva mellan plattformar Mm. Sist men inte minst eh, En kanal man kan använda av e-post Som jag vet att ni kör en hel del Pontus Ja precis, Nej, men det, det är såklart Det handlar ju om att samla in e-postadresser Först och främst, men sen gäller det att bygga Bra innehåll som gör att användarna vill vara kvar och följa vår inspiration som man kan delge till våra besökare. Handlar det mycket om att alltså när ni skickar ut e-post om att det är erbjudanden eller att det är nyheter? Vad är det, vad är det ni kommunicerar? I, i Jag e skulle då? säga att det handlar om att erbjuda en kombination av inspiration nyheter och erbjudande för att liksom kunna erbjuda hela paketet. Men också en kanal för våra återförsäljare såklart och nå ut till nya besökare. Mm. Och är det någonting som ni upplever det lönsamt? Eller så, alltså är det en viktig kanal? Eller är det... Jag tror det är viktigare och viktigare mm. för att det är ett sätt som sagt att faktiskt äga kunden, du har kontakt med en mejladress och kunna gå allt mer och mer mot personalisering även om vi inte kommit så långt där så kan man ju se mer och mer att du faktiskt kan erbjuda det användaren verkligen vill ha.
3: Mm
0: men ja, bra, då, då ska vi avsluta en, en, en två här som handlar om eh, få trafik och som vi kan konstatera, som vi redan har konstaterat är att, att som affiliate handlar, det är ju fortfarande så att SEO är det absolut viktigaste så ja, det så det Men det finns andra sätt som man också kan jobba med kanske som steg två eller om man upplever att det är trögt med, med SEO mm. Och det är, jag har upplevt att det är ganska få affiliates som tänker bortom
1: SEO Håller ni med eller? Ja verkligen. Jag tror det är väldigt få som gör det. Sen finns det de som är kreativa och hittar andra sätt. Men, och det, där har vi väl alla youtubers och sådana som faktiskt kommer från andra hållet. De har en kanal som de inte vet hur de ska tjäna pengar på. Men, men i stort så är SEO såklart den största.
2: Ja men jag tror att det är viktigt att våga tänka lite utanför boxen. Mm.
0: Då lämnar vi det ämnet och så avslutar vi med dagens sista ämne som gäller Casino Affiliate, det specifika segmentet Casino och när vi träffades över en lunch här för någon vecka sedan för att snacka igenom vad vi skulle ta upp idag så var det, blev det ganska tydligt ganska snabbt att det här förtjänar en egen punkt för det är ju segmentens segment när det kommer till Affiliate eller hur? Verkligen. Tror ni lyssnade på Malta öka nu eller? Ja precis, vi har ju, vi, vi, jag tror vi har sagt det här innan i, i, i sökpodden Att efter Sverige då så är Malta vår största lyssnarmarknad Då det har ni väl mycket med det här att göra tror jag <laughs> e, Och vi pratade ju tidigare om att Google gillar inte affiliate mm. Och när, när det gäller casino och casino så brukar jag tänka så här från Googles perspektiv. För det första gillar de ju faktiskt inte att man gör SEO egentligen. Man ska inte tänka för mycket SEO, det vill inte Google. Nej. Sen gillar de inte affiliate sällan. <laughs> Och sen dessutom så har de ingen direkt förkärlek för kasino. Så det är liksom, du får tre ganska tuffa mot dig här direkt. Liksom. Så att på något sätt kan man säga att det, man jobbar ganska mycket mot Google på något sätt i det här segmentet. Håller du med om den beskrivningen? Ja, men det gör jag. Jo, men verkligen. Så det är väl det som gör det extra utmanande på många sätt och vis mm. Ja, jag verkligen Men om det nu är så här utmanande och det finns liksom den här eh, eh, motsättning mot Google i segmentet Varför jobbar man i det? Varför är det så här intressant? Varför har vi det som en egen punkt? Det är väl
2: att ersättningsnivåerna är så pass höga för en affiliate inom kasino Och även då sökvolymerna är gigantiska
0: Ja hur höga är ersättning? Ungefär, vad ligger man mellan? Liksom, kan man få?
2: Det finns ju två olika typer av ersättningar. Ja. Det är revshare där du får en del av vad spelaren förlorar. Mm. Eller en, en vanlig CPA då. Och mm. CPA-nivåerna är väl det lättaste att räkna på. Och mm. de brukar vara ungefär på 300 euro om du har förhandlat upp det bra.
0: Mm. Så att du sa innan att du vill ha ungefär 1000 kronor för att du ska vara nöjd i segment. Här får du tre gånger så mycket. Så ja. att det, det, är mycket, det är där i som
1: det, där av att många vill vara i det här segmentet. Men sen är sökvolymerna också högre, eller hur? Ja, men verkligen. Och det drivs ju mycket upp, upp av alla tv-reklam och allting som kasinobolagen verkligen driver på på svenska marknaden. Så det, ju, det driver ju enorma sökvolymer via andra kanaler. Mm. Mm. Om vi backar till det här med
0: nivåerna. Hur, hur har de möjlighet att betala så här höga nivåer på kasinobolagen? Alltså jämfört med andra segment. Varför kan de betala 3000 och när ingen annan gör det? Det är såklart att de har bra förtjänst själva.
1: Annars ja. ska de inte göra det. Och sen ser de ett annat typ av... Livstidsvärde troligtvis på kunderna ja. Ja.
2: De är rätt duktiga på att behålla kunderna helt enkelt ja. Livstidslängden på en kund är minst 1 två år I mm. alla fall tidigare så Det kan vara lite kortare nu I och med att det kommer så många nya kasinon.
0: Om det är någon här som lyssnar som tänker oh, oh, Jag ska gå in i, i, i kasinofilligt-segmentet och, och, alltså, om, om, om man lyckas i det segmentet liksom, hur, hur mycket kan man tjäna på en månad? Ja, kan, man,
2: kan man livna så bra då? Absolut, ja. det kan man. Ja, men vi, vi, vi har ju ganska bra exempel på folk som har på ungefär två år lyckats bygga upp sajter som de har sålt för 30-40 miljoner kronor. Så det, ja. det går egentligen att bli ekonomiskt oberoende om man är.
0: Om man verkligen, verkligen, verkligen lyckas med det ja. segmentet. Samtidigt är det, liksom, det är ganska få av dem som satsar det här segmentet som, som, som lyckas med det.
2: Nej, ja, men du kan absolut livna det på det, det, det mm. kan man. Mm
0: en annan fördel är att vi snackade ju innan om, om vad som var ett bra segment att det finns väl kanske få segment som är så internationella som kasino Nej, okay. man spelar ju samma typ av spel i princip överallt ja. så det är lätt att skala det här ja. um, men sen samtidigt är det ju, är, är det ju svårt liksom. uh, och, och de som man konkurrerar med har ju ofta stora budgetar hur, ni har ju, även om ni är stora så har ni ju konkurrenter som är ännu större ja. hur gör ni för tampas med att de har ännu mer pengar Alltså
2: sökmotorautomering till exempel Det handlar om budget Men det är inte bara budget Det är också kompetens och, och strategi mm. Så där ligger vi på ungefär samma nivå Men sen så är det just att De, de har väldigt mycket resurser till personal De, de, de har väldigt lätt att, att skala upp Helt enkelt
0: mm.
3: men Så man får, man får vara lite hur... snabbare också Kanske lite smartare ja.
1: alltså för, ja. för en nackdel man blir stor Och mycket pengar att man blir långsam oftast. Exakt Mm. Nej men så är det ju verkligen och det gäller ju att vara smart kring SEO för det går ju verkligen att vara smart och kostnadseffektivare ja.
3: mm.
0: Och, och vad, vad krävs då för att lyckas med SEO eh, som ett casino om vi, om vi börjar med domän då, liksom, måste man ha en bra sökerhetsdomän? Är det kört annars? Nej det är absolut inget
2: måste, eh, det, det är ju ett föredrag såklart men eh, det funkar verkligen att ha en, en vanlig domän som är ledig också
0: om du skulle få möjlighet att köpa Casino.se, Messie då, kasino, med C. vad skulle du betala för den?
2: Det skulle vara många miljoner.
0: Är det mer än sexsiffrigt? Ja, det är sju siffror ja, då, alltså, vi snackar sju, sju, sju siffrigt. snackar sju, sju siffrigt, siffrigt ja. Ja. Och, och jobbar man på något speciellt sätt med kontet och länkar i det här segmentet? Jobbar man, alltså, är det, är det, är det volym eller är det, är det kvalitet eller... Och hur jobbar man med det? Är det svårare att få länkar eller är det lika svårt som i, i andra segment?
2: Nej, det, jag skulle säga att det, det är svårare att få länkar här. Mm. Dels så får du ju verkligen aldrig en naturlig länk. Mm. Det, det finns liksom inte i det här segmentet.
0: Det, för att ingen vill länka till en casino Nej, eller? exakt. Så ja. du
2: måste skapa länkarna själv. Mm. Uh, så det gäller att ha en bra strategi. Hur ska du få länkarna? och ja, därför jag pratade om tidigare att länkarbetet är nog det tuffaste jobbet som folk står inför
0: mm. hur, hur aggressiv tycker du man ska vara kring det här? För det här, i och med att det är så tuff konkurrens så, 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 så är det ganska många som är aggressiva det ser man ju ja. bevis på ja. från tid till annan Jag skulle säga att man
2: gärna kan testa båda Mm. Så att du, du kan ha en sajt där du är lite mer försiktig och, och känner dig för när du jobbar fram mm. Och en sajt där du kan trycka på lite hårdare
1: och ta lite högre risker Det handlar ju om riskspridning som vi pratat om i mångt mycket och Precis som du säger, SEO handlar ju om att bearbeta riskerna så att man har olika nivåer eller väl rätt rimligt för att testa sig fram Ja
0: och, och ni har ju som sagt, och du jobbar nu med flera Sajter i det här segmentet ja. Är det någon sajt du vill, vill, och vill Lyfta upp som du tycker man kan kolla på Som ett exempel Ja, Vi, vi, vi har en sajt vi inte riktigt
2: är färdiga med än mm. Den heter gamblingadvisor.com mm. Och det kommer väl bli en sajt som ska vara Mot hela världen, så det är mm. vårt nästa Stora projekt mm. Och tanken där är att, att bygga en sajt Som har Innehåll på loka det lokala språket helt enkelt. Mm. Vilket underlättar för sökmotoroptimering eh, då det lokala språket premieras i sökresultatet. Mm. Eh, så, ja.
0: så det är liksom i sig strategiskt ett lite svårt projekt att lyckas med, för man ska bygga en stor sajt som ska passa överallt och också Samtidigt, om man lyckas med en sån site så blir vinsten desto större.
2: Exakt. Ja, det, är, det är verkligen en riktig utmaning, men det är skitkul. Ja.
0: Mm. När tror du att ni, hur långt horisont ser ni det på? Hur menar du? När, alltså, nu... när, när kommer ni bedöma om ni har lyckats eller inte? Jag skulle säga att det är ungefär ett år där också
2: Från att sajten lanseras till ett år fram Så får vi se hur Hur, hur bra det går helt enkelt
0: mm. Spännande En sak som är det här segmentet som är lite speciellt Det är ju, det, det är ju att det är Rent ut sagt Villa Västern ja. Det kan man ju tycka är lite jobbigt eller charmigt
1: Vad, 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 vad tycker ni? Är det, är det charmigt? Eller är ja, det, men det är lite, lite spännande just att Tittar man på de här sökresultaten så är, märker man ju mycket Det finns sajter som är hackade Sajter som har hackade länkar till sig Så det, det finns ju många aspekter i det där som gör det väldigt knepigt liksom. Men det blir också lite intressant För att man tävlar på lite andra villkor än annars kanske och det, vill man själv hålla sig på rätt gräns- så har man lite utmaningar såklart. Ja men det kan ju väl att det eh, att det kan väl inte frustrera- om man själv
0: inte håller på att hacka sajter- liksom, vilket jag absolut inte tycker man ska göra- för det är olagligt. Ja. Eh, och man ändå blir omrankad av de som gör det. Det gissar är lite frustrerat. Det är frustrerande, verkligen. Ja. Men vad gör man åt det?
2: Alltså man kan ju egentligen inte göra så mycket åt- att någon hackar sajter- förutom att eh, reporter till Google- att någon mm. liksom spammar- eller mm. inte bör
1: ranka där den rankar. Mm. Men... Nej, och det här tycker vi är mångt mycket upp till Google- och såklart så här, ja. klara av. och Det visar ju ändå på att Google fortfarande inte är på den nivå man kanske önskar att förstå vad som är hackat- och vad som inte är hackat. Ja. Och det visar ju på att man kan jobba på väldigt många olika sätt. Ja, ibland Från av det här segment ibland så är det ju så- att, att det kommer upp lite dagsländer som ligger där ett
0: tag, upplever jag. Men sen finns det också ibland. Och det kan jag väl ändå... Det har jag lite mer acceptans för algoritmiskt- att det kan, det kan de kanske vara väldigt svårt för bort. Mm. Men sen ibland ligger ju sajter kvar väldigt, väldigt länge- som ja. kanske inte borde ligga där, som är alltså olagligt hackade. Ja,
2: men vi, har, vi har exempel på en sajt i Sverige faktiskt som jag tror en snart har legat i ett år i toppen mm, mm. inom kasinor.
0: Om med tanke på hur mycket pengar man tjänar i segmentet, så att om man ränkar ett på kasinor och säger Sverige, det räcker att man ränkar, han kan väcka för att det ska vara lönt att kanske göra det här på ett tveksamt sätt. Så det ja. finns ju, det vill läsa mig i baksidan att när det finns så mycket pengar att tjäna så. Så, så används de flesta metoder Och det ja. blir lite vilda väston. Ja. Mm. Ett även. annat sätt som, man, som, som händer här, som också jag tycker är lite spännande, är ju det att, att man kör. AdWords är ju inte tillåtet i till det här segmentet på de flesta marknader. Det finns mm. något undantag. Men eh, Site of söker ändå köra AdWords.
2: Yes, det går och kringgår det i Sverige, även fast Sverige, Google i Sverige inte tillåter annonsering. –inom casino. Så, så går det och kring går
0: Hur gör man då? <laughs> Vet du det?
2: Nej, vi håller inte riktigt på med det. Nej. Men det är klart att vi har varit nyfikna och tittat på– hur man, –hur man skulle kunna göra det. Mm. Eh, men jag tror det handlar från Google– att det handlar om prioriteringsfråga lite. Eh, mm. de, jag tror inte de tittar så jättemycket på– –sökresultatet inom casino– –och annonseringsdelen heller faktiskt. Eftersom att det inte är lagligt Nej. eller det finns ingen licens rättare sagt än, mm. så de har inget incitament att tjäna pengar vilket resulterar i att de, de lägger inga resurser på det
0: Ja, och den stora fördelen för dem som då kommer igenom på något sätt trots att man inte får är att det finns ju inga andra, någon som är mer eller mindre. Nej, så nej, att om man väl kommer igenom så får man en st relativt stor andel av trafiken. Ja. Till sannolikt en låg kostnad också för ja. att klickpriserna lär inte vara så höga.
1: Ja, och just där så ser man ju just att det är inga, det är inga vanliga affiliate-sajter som ligger som länkar i det, utan det är många olika liksom, tekniker som de använder där det kan stå Stora svenska bolag som URL- eller kan stå alla möjligt. Så man ser ju att det inte är gjort på ett korrekt sätt också- ganska snabbt på AdWords-annonserna. Ja, man,
2: man hoppar oftast genom typ tre sajter- tills man kommer till slutdestinationen. Ja.
0: Hela det här kasinområdet är ju lite av ett grått område- när det gäller den legala biten. Och då, då tänker jag framförallt på operatörerna- som liksom, och de här som, som um, huruvida det, det är lagligt eller inte. Nu vet jag att i, i dagarna eller ganska snart kommer en stor spelutredning- liksom, där många tror att de kommer att öppna upp- för mm. att man ska kunna få licens i Sverige. Alltså att det inte bara ska vara svenska spel- och ATG och de som, som, som får mm. bedriva Precis. spel. Hur tror ni om det här kommer att hända? Hur tror ni att det kommer att påverka för affiliates?
2: Jag tror väl att det kommer påverka Fillets negativt eh, utifrån det perspektivet att det kommer bli en förhöjd skatt då för operatörerna mm. eh, vilket resulterar i att de måste strama åt ersättningarna någonstans och då kommer affiliatesna bli en av de delarna där de stramar åt.
0: Så du ser inte riktigt för, du hoppas att det fortfarande blir reglerat.
2: <laughs> ja, det, det finns ju en annan positiv del med det ja. här. Och det är ju att eh, det kommer ju, de kasinerna som kommer finnas kvar kommer ju ha en licens. Där kommer antalet spelare att öka. Och det kommer bli bättre för spelaren. Och marknadsför man de kasinerna så kommer antalet, livslängden på en spelare öka också. Så det, det, finns, det finns lite för- och
1: och vill man titta på exempel så är det väl att gå till UK som är reglerad som är mest lik eh, vad man tror kommer ske i Sverige. Ja. Eh, du var inne på det här lite innan Jesper i när vi började prata om krasinningföljelse. Det,
0: det finns ju två ersättningsmodeller. Dels att man får för CPA att man får en, en pengar i handen direkt när man blir en kund. Eller när man kör revsjöda man delar intäkterna. Ja. Hur tänker ni kring det? Vilken modell väljer ni och
2: vi har ju valt att inte jobba så mycket med revsher mot Sverige Just mm. på grund av att vi är lite osäkra på hur licensieringen kommer att se ut mm. Så vi tar gärna pengarna först direkt och investerar det i nya marknader mm. även, Vi investerar även i Sverige också Men, men just där att vi, vi vet inte hur, hur förändringen kommer att ske mm. Samtidigt mot England till exempel Där finns det en licens där, där marknaden är ganska stabil Så där, där, där kanske man jobbar med en revshare Eller en hybrid som det heter Då har man lite av varje
0: Mm. En annan intressant fråga tycker jag här är som, Det är ju liksom Om man, man ställer, tänker på styrkefront Mellan operatörerna Och operatörerna här är ju till exempel Betsson Eller Unibet och, och Affiliates Jag har ju själv jobbat i, i branschen På operatörssidan för, för mm. länge sedan eh, Och där tyckte jag liksom att Styrkefront var lite bakvänt Från mitt perspektiv då För det känns som att Affiliaten satt på makten ja. Är det fortfarande så? Ja oh, men det är absolut ja. jag Är inte det lite konstigt? Det är väldigt konstigt
2: faktiskt mm. Och jag tror att det har blivit lite, lite För lätt att starta en operatör Så det har blivit liksom ett priskrig Som har resulterat i att Affiliserna har kunnat vraka och välja Mellan tio bolag som de vill marknadsföra Och då, mm. då kostar det mycket pengar För att synas i den topp tio-listan
0: mm. ser, ser du någon trend på? För jag tänkte för tio år sedan Att det här kommer att ändra sig För det här är inte rimligt så när, marknaden, när branschen mognar så kommer det här att lösa sig Men det har bevisligen inte gjort Nej. Ser du någon eller ser, du att det kommer, ser du framförallt att det kommer att vara likadant eller tror du att operatörerna ja, ja. kommer att ta över mer av makten?
2: Alltså, om man tänker Sverige så är det klart att licensieringen kan påverka lite. Ja. Men, men internationellt sett tror jag inte det kommer att hända någon större förändring.
1: Det är väl väldigt intressant just att eh, vi kommer in på det sen men det är vissa affiliatebolag som har tagit ganska stor del av marknaden och när det är färre som blir större och större så får de ju också väldigt mycket mer att säga till om så ja. det driver ju också såklart utvecklingen. Ja, får man tänka från ett affiliateperspektiv, om man vill skaffa sig ännu mer makt än vad man har
0: idag så kan man själv bli operatör, det vet pratar vi initialt om ja. det, det, det vet jag, det finns en del affiliate som gör, hur tänker du kring det? Nej, men vi, vi jag tror att det är
2: ett ganska bra sätt att uh, gå den vägen om man vill kunna
0: Kontrollera sina spelare mm. Och ta det ett steg längre Men sen krävs det väl helt olika kunskaper I alla fall från mitt som jag ser det Att vara duktig operatör och vara duktig affiljet liksom, Du sa, du sa tidigare, tidigare att casino är ganska bra på Att, att hålla kunderna nöjda under lång tid det är ju en kunskap i sig, eller
2: hur? Absolut, det är två helt olika typer av bolag. Då. Men, mm. men, men de större bolagen inom kasin har skapat något som heter White Labels mm. som gör det enkelt för någon att starta upp ett nytt kasino mm. och du får utnyttja det kasinots plattform helt enkelt. Mm. Och Då, då ingår CRM-system som gör att du kan ta hand om kunderna och den legala biten som gör att du håller kraven för licensering och så vidare. Mm. Så det är därför vi ser så många nya kasinon som kommer upp på marknaden idag. För att det har blivit mycket lättare att starta ett nytt kasino.
0: Om du nu, Jesper, får välja att vara affiliate- eller operatör i det här segmentet, vad väljer du?
2: Affiliate alla dagar i veckan.
0: Mm. Konstigt att vara affiliate-special, va? Ja. <laughs> Avslutningsvis här i det, det här segmentet- så kommer vi inte riktigt runt och prata- kanske om den stora snackisen som finns i det här segmentet. Och det är ju bolaget Catena Media- som är, är väl, i alla fall från ett svenskt perspektiv, eh, den, den, den största spelaren
2: Ja, men jag skulle nog säga att de är en av de
0: största i, i världen faktiskt ja. Och det var också, precis som ni, ett, ett bolag som startades ganska ganska sent då, 2012 mm. De har, eh, läst jag på här innan, de har ungefär 200 anställda Det är ja. ganska snabbt marscherat <laughs> ja. eh, Och liksom tjänar en, en, 200 miljoner per år i vinst liksom. mm. det, är liksom, det är ganska bra med pengar vilka är deras mest kända Sajterna sajt man känner till som de har Som är STO? eller? Ja, alltså,
2: deras mest kända tror jag heter Ask Gamblers ja. Och det är, väl med, det är väl en portal För, för kasinointresserade
0: mm.
2: Där man kan dela sina erfarenheter om, om kasinor
0: och det här bolaget börsnoteras då i februari 2016 då hade de ett börs eller marknadsvärd som motsvarade 1,7 miljarder vilket är mycket pengar. Men, ja. okay. Men idag så värderas de det var det, drygt ett år senare till över 5 miljarder och de har ett p /E på, vi kollade precis innan vi körde igång här, då stod det 32,5 på Avanza det är ju ett p tal och för er som kan inte jobba i, i, inom finans kan man säga, ett p tal är ju alltså ens, ens värde i förhållande till ens förväntade vinst mm. så att deras de de var i 32,5 gånger deras nuvarande vinst. Mm. Så om man ska tjäna in de pengarna så tar det 32,5 år. Alltså man ligger på samma vinstnivå. Ja, men det är verkligen ett förhoppningsbolag på så sätt. Ja, ett förhoppningsbolag. Ja. Och mm. man, ett normalt, normalt PE-betal på ett traditionellt industriföretag ligger kanske mellan 10-15 mm. Så det är ju ett PE-tal som förpliktiga Och jag vet att det är många som, som kanske har spekulerat att, att de är kanske är lite högt värderade. Ja. Vad, vad är din syn på det, Jesper? Ja men jag ser
2: ändå en ganska ljus framtid för online gambling om man tänker över hela världen. Och jag brukar säga det att det online spelet är endast bara några procent om man ser mot hur många som spelar offline, alltså på landbaserade kasinon mm. och online. Så det finns verkligen en stor tillväxtpotential på nätet fortfarande. Mm. Och de har väl en så hög värdering för att de har tagit liksom flaggan och leder utvecklingen kan man säga. Mm. Så att jag tror att många, många Många tänker att de kommer fortsätta med det Ett bra tag framöver
0: Tycker du att om man själv är affiliter Är det för sent att ge sig in i det här segmentet alltså om man ska, Eller liksom är det mätt är det alltså Finns det för, för stora aktörer Så det är för kämpigt Eller kan man som ensam Nej, affiliate... ja, Du kan
2: absolut gå in som ensam affiliter mm. Dock mm. behöver ju en del kunskap Och det kommer krävas mycket tid Så att det är inget att rekommendera Som kanske första projekt För Du måste kunna här förhandlar du deals med varandra casiner. Mm. Och, och det krävs väldigt mycket tid helt enkelt mm. ja,
1: Jag tyckte ju att är väldigt sent och jag tyckte att ja, Katena och de var väldigt sena på marknaden ja, ja, ja. Så vi, ja. vi har ju sagt i snart 5-6 år att alla som går in på marknaden är sena men det har visat sig att så är det faktiskt inte fallet utan många har lyckats efter det Jag skulle ja. inte
0: bli jätteförvånad om om vi om fem år så är ett av de största affiliatebolagen i den här branschen, det har inte startat ännu, Nej. Alltså, så kan det, skulle, det, det skulle inte alls bli, bli förvånad, mm. förhoppningsvis är det kanske någon där som lyssnar ute, som, det är ni som starta dig och konkurrera ja. med Jesper och Katina. Ja, ja men det är välkomna <laughs> eh, Vad bra. Men då närmar vi oss slutet på detta specialavsnitt om Affiliates. Som vanligt har ni feedback på dagens avsnitt. Eller vill ni föreslå något ämne för framtida poddar så maila oss på sokpodden.pineberry.com Eller tweeta till ett sökmotorskonsult på Twitter Som vi nämnde i vårt förra avsnitt så är vi lite i rekryteringstagen här på Pineberry Så är ni sugen på att jobba inom det vi sysslar med så kolla gärna in på pineberry.com Slash jobb Precis. Och det är kanske, med tanke på ämnet på dagens avsnitt, har du jobbat med affiljet eller något liknande innan så är det någonting som vi alltid tycker är en väldigt stor merit. Man läser väldigt mycket bra saker om man jobbar som affiliate så att eh, sök gärna om du har jobbat som affiliate. Okay. Jesper, tusen tack för att du var med. Tack själv, det har varit jätteroligt. Och eh, till våra kära lyssnare säger vi tack att ni har lyssnat. Eh, nästa ordinarie avsnitt kommer den 20 april, ta hand om er tills dess. Eh, tack och hej! Hej då. Hej